0: hovorme na o deťoch. o deťoch.
1: Na o deťoch. Na o, o deťoch.
0: Tak na o deťoch.
1: Toto je ďalší podcast, ktorý pre vás pripravuje výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Od mikrofónu vás pozdravuje Darina Mikolášová. Nezlosti sa, neplač, nemrči, nepreháňaj. Nekrič, nerob scény. Koľkokrát ste toto už povedali svojim deťom a koľkokrát ste to počuli vy v detstve. Ako by sme tým aj sami pražívali to všetko, čo robiť nemáme. No a ako to teda robiť máme? Ako na zlosť, hnev, krik a podobne? To je dnešná téma, na to sa dnes budem pýtať psychologičky výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Judity Malik, ktorá už so mnou sedí v štúdiu. Vítajte. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Veľmi veľa záporov mm-hmm. bolo na začiatku, nezlosti sa, neplač a podobne. Prečo sa nám rodičovská výchova spája s toľkými ne, teda s toľkými zápormi, že mm-hmm. niečo nemáme robiť?
0: To naša emočná pamäť z výchovy, ktorú sme si zažívali my, keď sme boli mali. Všetci nám hovorili, čo nemáme robiť, ale nikto nás nenaučil, čo teda robiť máme vyplynulo tak veľmi prirodzene. Ale práve teraz nedávno, myslím, že to bolo dokonca iba včera, som robila takú orientačnú diagnostiku, ja mám veľmi ráda tie projektívne techniky a vyhľadal ma jeden vysokoškolák, ktorý bol presvedčený, že pôjde v svojich rodičov a tiež sa dal teda na štúdiu matematiky a spravil všetky skúšky veľmi ľahko, ale zrazu mal iba odnosť pár a uvedomil si, že ho to nebaví uh-huh. a že nedokáže nájsť tú motiváciu. A zároveň človek, keby toto počul, tak by si povedal, čo vyhorel, ale keď sme tak pátrali, pátrali, tak každému vyhovoreniu predsa predchádza nejaký zápal pre vec. A ja mu úplne chýbal. Na začiatku to nebolo to nadšenie, že idem robiť toto. A pýtala som sa ho, či ho niečo hnevalo na tom štúdiu, alebo nejaký profesor, či ho dokázal vytočiť, ale nie. On do toho už nevedel v neistú emóciu. A tak podľa otázka, na ktorej sme sa obidvoja pobavili, že vás učili, ako sa nehnevať? A učili vás, ako sa hnevať? <tibli> <tibli> Takže nie, neučia nás, ako sa hnevať, neučia nás, ako sa báť, neučia
1: nás ani, ako sa tešiť. A učia nás, ako to nerobiť. Uh-huh. A pritom sú to asi úplne prirodzené emócie, ktoré asi musíme prejaviť. Keby sme sa na to pozrili
0: veľmi teoreticky, mohli by sme hovoriť, že rozlišujeme emócie, pocity vyššie, nižšie nálady alebo emócie, ktoré nám majú zabezpečiť prežitie, emócie, ktoré nám majú zažiť nejaké vyššie zážitky a podobne. Ale emócie jednoducho sú. A to, že si ich triedime akokoľvek, tak by som asi veľmi, veľmi apelovala na to, aby sme ich nerozlišovali na dobre a zlé, alebo negatívne a pozitívne. Jednoducho, emócie tam sú. A ak by pre mňa osobne mal mať tento podcast ten význam a zmysel pre nás, čoho budú počúvať rodičia alebo študenti, tak vidieť nejakú spojitosť. že strach nie je len strach. Strachu predsa predchádza napríklad úlak. Uľak už vieme pozorovať aj u malého babetka. Uhum,
1: uľak alebo také vystrašenie, myslíte?
0: Uľak ako úľaková reakcia. Že zaznie napríklad veľmi ostrý zvuk alebo veľmi silný tón a každý sa proste nadskočí a zlakne a spozoruje, že skáďa to prišlo, či mi hrozí niečo. Že to je také prirodzené, že už je to ako reflex. Ale ak sa nám spojí, že veľakrát zažívame uľak v nejakej miestnosti, a do tej miestnosti nás donútia ísť, tak to už nie je ani strach, a to je rovno ostražitosť. Čiže to nie je vždy iba nejaká plochá emocia, ktorú môžeme jednoznačne nazvať, a on, on je zlostný. No aj zlosti predsa pre, predchádzala hnev alebo nepochopenie. Čiže... Ja by som bola veľmi rada, keby cieľom bola taká osveta, čo s čím súvisí, aby sme si rozplietli práve to zauzlenie, nebuď taký a nehnevaj sa, nekríča, neboj sa, čo sa furt pojíš. že Čo je vlastne za tým, aké sú tam spojitosti a čo vlastne nám pozitívne prinášajú aj tie emócie, ktoré teda označujeme, že sú to tie
1: nepríjemné alebo negatívne. Mm-hmm. Skúsme teda začať hnevom. Mm-hmm. Aké emócie nám teda prináša hnev a či sa mu my vôbec v živote a v tom rodičovstve dokážeme vyhnúť. Uh-huh. A
0: strach asi pochopíme všetci je jednoduchšie, že my sme sa museli bať vo vývoji nášho mozgu niečo, aby nám to zabezpečilo, že utečieme do bezpečia, alebo sa nám aktivuje práve to, čo má v našom mozgu, aby sme vedeli zautočiť. Ale hnev sme museli mať tiež veľmi prirodzený. Matka predsa musela chrániť svoje deti. Máme taký obraz pred sebou Matka Levica. A hnev, keď niekto niekomu zobral niečo, čo vyslane potreboval na prežitie, tak ja si tu zabijem mamutá, ty prídeš a zožerieš mi ho, tak musím sa predsa nahnevať. Čiže hnev určite význam má a bol tu odjakživá, je to nejaká moderná vec. Tak ako uh, už tu bola moja kolegyňa rozprávať o vďačnosti a spomenula, že empatia je vlastne sval, my sme si ho vlastne vytrenovali, to nebolo pre nás úplne prirodzené. Mm-hmm tak hnev úplne prirodzený bol, vždy tu bol a vždy tu bude. A keby sme sa mohli pozrieť na to, že čo všetko za tým hnevom je, tak ja to úplne jednoducho opisujem, že keď sa človek hnevá, hnevá sa vždy iba kvôli tomu, že mal o niečom inú predstavu a príliš mu na tom záležalo. Aha. A teraz si povedzme inými slovami. On sa fôr len hnevá, to už idete aj v do Tak tak tými som posiela dieťa, ktoré sa stále hnevá, Aha. alebo vám poviem, príde také dieťa, ktorému veľmi záleží na tom, aby to, čo si naplánovalo, mu vyšlo.
1: To je markantný rozdiel. Mm-hmm. Existuje vôbec na svete rodič, ktorý sa nikdy nenahneval? Nemyslím si. Mm-hmm.
0: Nemyslím si a dokonca si nemyslím, že by to bolo žiaduce. Pretože deti sa učia ako? Napodobou. A deti potrebujú vidieť, čo my sa vieme hnevať ale potrebujú vidieť aj to, že sa vieme ospravedlniť, keď sme zakričali. Alebo že vidia na nás, aké máme my nejaké mechanizmy na zvládanie toho hnevu. Či ideme do tých najhrubších nadávok, alebo ideme na, na balkón sa predýchať. Alebo že vtedy uh, hra i na hudba v domácnosti, hej, že vtedy sa pušťa rock'n'roll. Uh, čiže potrebuje vidieť, že hnevať sa vie aj ten jeho úžasný rodič, ktorý ho zahrňa uh, láskou, že ten úžasný rodič si prišiel na to, že čo mu vtedy pomáha, však vieme vtedy povedať, vieš čo, teraz na mňa radšej nehovor. Mm-hmm. lebo to nebude v pohode. Alebo viem, že som ti včera hovoril, že si máš upratať izbu a ja tam za chvíľku idem povesiť tie závesy, tak sa priprav. <laughs> Čiže my vieme komunikovať tie emócie a to je to, čo sa potom dieťa nápotobo od nás učí. Takže keď sa ho spítať, čo bolo v škole, Daj mi chvíľku, ja ti potom poviem. To je to, je to najúžasnejšie, čo môžeme dosiahnuť. To je viac, než verklikovať si nejaké nehnevaj sa, nehnevaj sa. Ukažte mu, ako sa hnevate vy, ako s tým viete zaobchádzať a to dete na to predsa nasadne. A
1: ideálne, aby ste to stihli ešte pred pubertov. Mm-hmm, to Poznám minimálne dve skupiny rodičov. Jedna skupina sú rodičia, ktorí pri hneve kričia Mm-hmm. A druhá skupina rodičov sú rodičia, ktorí pri hneve mlčia alebo sa mm-hmm. prestanú rozprávať. Mm-hmm. Čo je horšie pre to dieťa?
0: Poznám ešte minimálne 4 ďalšie. Tak povedzte. Poďme si to rovno nazvať, že čo nerobiť, keď mm-hmm. sa vám dieťa hneva. Neignorujte ho. Lebo keď riešite, že vaše dieťa je hnevlivé alebo sa často hnevá, alebo že vždy, keď sa zada nejaká hranica, tak ide hlavou proti múru. A už idete niečo povedať, že dneska nám nevidie to kino, ktoré sme si slúbili a naplánovali a už čakáte výbuch a tomovky, tak keď to budete ignorovať a necháte ho vykričať, bude to pre neho iba signál, že to sa mi nepohne, ešte viac ho to rozhúri a ten výbuch emočný bude o to dlhší a o to intenzívnejší. Čo nerobiť? Neposielajte ho preč, nech sa samé ukludní. A ako to má robiť? A ešte, keď ho vyprevadíte slovami a vráca, keď budeš normálny. A to čo znamená? Lebo ja som psychologa tiež neviem, či je to normálne. Ja viem, že je gaussá distribúcia a viem, kam sa mám strepnúť nejakým priemerom. Ale čo to znamená? To je tak abstraktný povel, vráca, keď budeš normálny.
1: A keď povieme sa, keď sa konečne upokojíš. A to
0: ako vyzerá? Ukaž no, mi to máme. Na... Ako to vyzerá, keď mám byť pokojný, lebo ani ty teraz nie si pokojná. Podstavno prečko, že čo sa mám od teba naučiť, že ma nemáš rada, že ma neprímaš, keď mám nejakú silnú emociu. Tak dobre, tak ja sa to naučím, nebudem ti ukazovať ale ani moju lásku, ani moje prijacie, ani môj strach, ani môj hnev, lebo ty preca nie si tá osoba, ktorá to zvládne. Ty si tá osoba, ktorá ma vtedy nelúbi a nechcem. A ja sa podľa toho zariadím. Takže keď si myslíme, že hneľ musíme nejakým spôsobom potrestať a budete ho potom aj za ostatné emocie trestať, aký dáva teda vtedy rodič signál. Takže dieťa začne kričať a čo, dostane facku, alebo dostane na zadok, alebo mu zakažete televízor. Ale prečo však? Ono sa hnevá? Jemu sa teraz niečo stalo, čo v jeho očiach nie je fér. A vy ho naučíte, že to vôbec nemá robiť. Ale potom tá istá mamička o pár rokov mi povie, tá moja dcera, ona je úplne nepribojná.
1: Mm-hmm. A
0: vedela sa hnevať, joj, to boli kedysi také amoky, ale už sme to zvládli. A ako ste to robili? No nevšimali sme si.
1: Čiže aj ten hnev a tie amoky mm-hmm. sú, nechcem povedať, žiadúce, ale sú potrebné v tom vývine dieťaťa? Je to tréning. Je to určite tréning. Tak ako stále
0: ste už asi počúvali, že nemôžeme predsa vytvoreť sterilné prostredie pre dieťa, a nikdy sa nebude pre nič hnievať. Dáme mu všetko, všetko, len aby sa nahneval, nehnevalo teda, alebo um, unikáme z tých situácií. Hej, že radšej pošleme babku nechodať do tej školky, lebo vieme, že tam, že tam sú hisáky predtým. Tak uh, sa ochudobňujeme o tie najväčšie pokroky vašho dieťaťa v emočnom stave a vývine. A ešte aj o to, čo medzi vami vzniká ako puto.
1: Počom túži nahnevané dieťa? Čo chce v tej chvíli počuť od nás?
0: No, rodiče by vám tu na môj mieste povedali:
1: ono počuť,
0: ono nepočúva vtedy. Mm-hmm. <laughs> Ale to už je práve to, že tá emocia zvyťazila. Čo určite je ďalšia stratégia a to je zľahčovať dieťský hnev. Ale je tam toho, alebo niektorí, keď vidia to svoje dieťa, ako sa tam hádže o zem a trhá si vlasy, aj celé červené, tak niekomu to príde vtipné a začne si ho nahrávať. Jej, že to mi príde tak veľmi ponižujúce.
1: Alebo to a, dá ešte aj na sociálnu sieť, dokonca aj také som videla.
0: Niekeď mamičky povedia, že tak, ale to som vám nahrala, toto musíte vidieť. Takže uh-huh. ja poviem, že neďakujem, ako nechcem to vidieť. A, a nemusíte to na budúce ani robiť. Jej, že vy máte byť vtedy v tom prítomnom okamihu pre to dieťa. A ako sa teda dieťa naučí zvládať svoj hnev, jedine od vás? Výskumy ukazujú, že dokonca 13-ročné deti lepšie zvládajú emócie a to sú aj tie puberťacké, tie, ktoré vám hovoria, že ich nemáte držať za ruku a nemáte na nich hovoriť, keď idete spolu v autobuse. Tak aj tie, keď majú silnú emóciu, ju lepšie zvládajú keď je tam prítomnosti ich rodič. Boli dokonca náschval vystavené nejakému stresu, že mali prísť na písomku, ktorá bola avizovaná, že je strašne náročná, že od nich záleží viac než len známka, že sa budú že na základe tej písanky robiť celé nejaké výberové konanie, kam, do ktorej triedy, musia sa už špecializovať v 13 rokoch na celú svoju profesiu, proste stáli, spravili z toho strašné halo. A jedna skupina detí písala tú písonku a na tam boli príklady, ktoré sa ešte neučili. Čiže už úplne mega obrovský stres. A v jednej skupine boli deti ponechané sami na seba a meral sa im potom na kortizol sa im následne brala, brala aj krv v priebehu toho, ako riešili a potom. A predtým, čiže sa tam krásne ukazovala tá krivka a potom druhá skupina detí mala v tej miestnosti, ale úplne vzadu, že nemali s tými očný kontakt svojich rodičov. Jedného z nich, uh-huh. matku alebo otca. No a samozrejme, aj keď tí rodiče ich nehovorili, ale to vedomie, že tam je niekto, koho mozog nie je tak zahúšený tým stresom a kortizolom a adrenalínom ako ten môj, a je to ten človek, s ktorým mám to puto, aj keď som sa pred chvíľou s ním pohádala, že ja si toto neoblačím. <laughs> tak a samozrejme, že tam boli markantné rozdiely v tých skupinách a ten stres nedosahoval tie, tie hrozné uh, hodnoty uh-huh. ako tej prvej skupine. Čiže dokonca aj puberti akokoľvek to vyzerá, že toto určite si robím srandu, vás potrebuje preto, aby vedel zvládnuť svoje silné emócie a aj svoj silný hnev. A ak máte čas alebo vás toto zaujalo, tak kľudne si vygooglite Pána, ktorý sa presadil uh, ručným modelom uh, mozgu. Tento pán sa volá Dan Singel. On hovorí, že keď, vždy, keď niekomu vysvetľuje, ktorá časť súvisí v mozgu a ako je to prepojené, tak ideálne by bolo, aby mal vždy po ruke model mozgu, aby to vysvetloval. A že my taký model mozgu vždy po ruke máme a je to naša ruka. Takže ak by ste si zobrali vašu dláň, tak by som vám povedala, keď u máte roztvorenú tú ruku, že toto vnútri, ten dláň, všetky tie čiaročky, tam, že to je ten úplne bazálny mozog. Ten, ten plázy mozog, možno ste počuli ten názov, tam je presne ten strach, ten hnev a to, čo nám zabezpečuje trávenie a chôdzu, proste ten úplný bazál. A keď si teraz chovám palec a prikryjme ho prstami, tak to už je to, čo sa vyvinulo následne, to, čo mi ten bazálny hadí, plázy mozog zakrýva. A to sú tie vyššie emócie, to už je tá kontrola, plánovanie činností. Všetky tie exekutívne funkcie sú vlastne tieto hanky mojich prstov, ktoré kryjú ten palec no a ten palec by som si mohla nazvať že to je to kvázi emočné centrum tá amygdala ktorá je naozaj zväčšená a enormne viac reaguje u ľudí ktorí sú viac úzkostní alebo ktorí si v ranom detstve prežili nejakú traumou alebo boli vystavení také nepredvídateľnosti a podobne, že ju naozaj majú zväčšenu ale prikrývajú predsa to vyššie to čo vzniklo evolúciou to čo nás robí nie je homo sapiens, sapiens ale uverím, že už niekde inde sme a že tých uvedomilých a inteligentných ľudí. Ale vždy, keď príde nejaká silná emócia, predstavte si, že ten schovaný palec zrazu to, čo ho prikryva, odskočí. Hej, to je presne napríklad ten amok. Že otvoríme tú dlaň. Otvorím tú dlaň, palec je nekrytý, amygdala vyvádza, príde panický atak, alebo veľký amok, veľký hnev. A vtedy potrebujem, aby spolupracoval ten mozog a znova ten palec sa schúlil do dlane a prikryla ho tá tá vrchná časť toho mozgu, tá vyspalejšia. Lenže toto sa deti naučia, že vystrelí mi ten palec, otvorí sa mi dlaň a zase si ju prikriem jedine tak, že mi ten palec prikrie vyšší mozog mojej maminy alebo môjho tati mm-hmm. no v mojom vývoji. Že tam príde niekto, kto vidí, čo prežívam, kto príde ku mne, kto mi to pomenuje a kto ma zabezpečí nič ti vtedy nehrozí, napríklad hej pri veľkom strachu alebo neodchádzam o teba aj keď sa hneváš, mm-hmm. som tu s tebou rovnako ťa milujem. A toto je mechanizmus, ktorý potom dieťa preberá, čiže si bude vedieť tú amygdalu, kvázi ten palec schovaný a odkrytý znova schovať tým, že sa naučil tomu, že aj keď príde niečo veľmi silné a veľmi intenzívne, viem to prikryť napríklad tým, že mi mozog pošle signál, ale toto už si raz vládol. Dáš to aj teraz, alebo môžeš sa teraz poláhnuť práve na tvojho otca, na tvoju mamu, lebo aj keď sa hrozne bojíš toho zubára, tak sem prišli s tebou, keď utečieš, budú vedieť, kam majú utekať. Vedeť, Zaplatia tú pokutu tomu zubára podobne. Mm-hmm. Čiže takto nejak funguje vývin toho, čo môžeme nazvať aj vývin citových vzťahov, citového puta, ale aj ovládania ale aj reziliencie, hej, čiže nejakej odolnosti. Budujeme si tak aj charakter a už nemusíme hovoriť o tom, že niekto má pocit, emóciu, náladu, ale že už je to človek, ktorý má mechanizmy zvládania.
1: Hovorí psychologička Judita Malík. Otvorili sme dnes spolu takú sériu podcastov o škole emócií pre rodičov. Dnes sme si v nej zobrali na mužku hnev. No a o týždeň sa naň pozrieme ešte z inej strany. Podcast Na hlas o deťoch pre vás pripravuje výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Opäť sa stretneme v aktuálnej časti v pondelok.